0: Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica y quiero compartir contigo unos minutos que pueden ayudar a desarrollar tu potencial. Estoy compartiendo el material gratuito de John Maxwell y Equip para el proyecto Un Millón de Líderes en Guatemala y el Mundo, que estaba orientado a líderes cristianos, pero que considero que estos principios te pueden ayudar. Y si quieres más información, puedes buscar en eh, las instituciones de John Maxwell, comprar sus libros, ¿verdad? Eh, o puedes eh, pues continuar educándote con otros mentores. Así que... Hoy vamos a ver la clase número cuatro, principios para lograr que el trabajo sea hecho cuando quieres cumplir objetivos. Ayúdese y ayude a su organización a alcanzar su máximo potencial. ¿Verdad? Esto es bien importante porque la meta para nuestras organizaciones no solo es vernos bien y estar juntos y sobrevivir, ¿no? La meta es que podamos producir eh, eh, a otras personas, desarrollar personas y que cumplamos los objetivos que nos permitan mejorar a todos, ¿verdad? Esto es muy importante. Alguien una, alguna vez dijo, al mundo le importa poco lo que un hombre o mujer sabe, es lo que un hombre o una mujer hace lo que cuenta, ¿verdad? Esto es muy importante. Tú puedes decir muchas cosas, pero cómo cumples tus objetivos es lo que cuenta. Así que los principios y prácticas para hacer que un objetivo se cumpla, ¿verdad? Eh, Parte de eso son los siguientes según el material y que yo estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, número uno, lo que se puede hablar se logra hacer. Los líderes deben escuchar primordialmente a su gente cuando habla, qué es lo que continúan discutiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ahora cuál es el mensaje que está pasando. Si lo podemos hablar, pues las palabras crean sentimientos y actitudes y los sentimientos y actitudes son lo que mueve a la gente a ponerse en, en acción. Así que normalmente, pues, vamos a tener que platicar al respecto. ¿Cómo ayudar a la gente a recordar lo que decimos? A través de nuestra relación, ¿sí?, o sea, ¿quién lo dice? A través de la repetición. ¿Qué tan seguido es expresado? A través de la, revelan, de la relevancia. ¿Es aplicable? ¿Es relevante? Y a través de la respuesta. Estoy practicando lo que se dijo. Las personas recuerdan el 10% de lo que oyen y el 70% de lo que ven. Uy, con esto es importante. Cuando lo puedes hablar y para poder comunicar un objetivo, primero lo tienes tú que tener claro. Tienes que tener una buena relación. Tienes que repetirlo constantemente. Sí, y tienes que hacerlo y, y, y relevante que el mensaje sea directamente hacia las personas y esto tiene que eh, pues tiene que tener una respuesta tiene que provocar algo verdad entonces número dos lo que se puede entrenar se logra hacer las personas necesitan ser capacitadas para que puedan llevar a cabo una tarea ahora por porque es que las personas fallan o, o no es, o no pueden hacer las cosas con efectividad Número uno es porque ellos no saben qué es lo que se supone que deban hacer. Otra cosa es que a veces no saben cómo hacerlo o ellos no saben por qué deberían hacerlo o hay un obstáculo más allá de su control, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo vengo y capacito personas para hablar en público, las expongo a situaciones un poco complejas o un poco que las retan para que ellos logren hablar. Porque normalmente las personas que son tímidas o que no hablan en público, por ejemplo, las ves en su casa cuando se pelean con sus hermanos y son súper que sí, que no se y que fluyen. Eso es lo que tenemos que sacar para que las personas puedan comunicar. Entonces, esas exposiciones, ¿verdad? Que se hacen también talleres como se hacen en teatro o en cine o, o, o en cómo hablar en público para sacar aquello que está dentro de las personas. ¿Verdad? A veces las personas no es que no sepan cómo hacer las cosas. Otra cosa también que me he dado cuenta yo es que a veces, ¿por qué no se logran objetivos? Primero, porque no los hemos hablado. Segundo, dijimos, no los hemos entrenado. Y a veces no tenemos un buen método de entrenamiento. Porque... Es increíble, pero las personas cada vez leen menos, entonces entienden menos las palabras. Si tú les hablas, por ejemplo, de proactividad, entonces debes de tener un diccionario a la par. Una vez me acuerdo yo que hice un ejercicio con un grupo que le estaba enseñando técnicas de investigación y lo primero que yo quería es que ellos pudieran entender las palabras y les puse un poema. La primera vez hicieron, creo que ya lo comenté en algunos de los audios, la primera vez los puse que lo leyeran no lo y que lo explicaran, no lo entendieron. La segunda vez eh, les puse que tuvieran a que buscaran las palabras en un diccionario y que le dieran forma y lo explicaran. Fue entonces que ellos dijeron, ah, esto es lo que quiere decir, porque no sabían el significado de las palabras. A veces también la gente no tiene la capacitación lingüística para poder comunicar o entender lo que le estás diciendo. Eso pasa mucho, eh, por ejemplo, cuando la gente te habla de cosas de sistemas, o cosas técnicas, que ellos piensan que tú sabes su idioma. Y yo le digo, mira, yo no sé tu idioma, explícamelo en mi idioma o explícamelo en tu idioma, pero esto nos va a llevar más tiempo. ¿verdad? entonces a veces la gente no sabe cómo hacer las cosas ¿Cómo puedes? ¿cuáles son la, los consejos que son para que puedas entrenar a un líder? bueno, selecciona bien primero que la persona tenga es, las cualidades para llevar a cabo el objetivo relaciónate bien con esa persona, dale los instrumentos que necesita, enséñale a usar esos instrumentos ¿verdad? el otro día una persona no podía utilizar un audífono con una computadora y entonces yo para mí era tan fácil decirle hey busquen Google y entonces yo le dije mira busca en Google, ¿cómo hacerlo? Porque cualquiera lo busca en Google, pero hay gente que no puede buscar en Google, ¿verdad? Pero te estoy hablando de personas que se han graduado en computación, ¿verdad? Entonces a veces hay que enseñar eso también. Déjales saber tu expectativa, obsérvalos y dales retroalimentación específica. Quédate con ellos hasta que hayan experimentado el éxito, hasta que ellos vengan, cuando lo logren hacer, entonces ellos van a ir eh, 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 o los vas a inspirar a que ellos sigan conquistando otras cosas que deben de mejorar. Lleva un control sistemático de ellos. Llévales perfiles, ponles KPIs, que ellos puedan evaluarse y que tú los evalúes. Afírmalos y aliéntalos constantemente. Selecciona, jun Selecciona juntos a alguien a quien el que está siendo entrenado pueda entrenar, ¿verdad? Entonces, así vas replicando eso. Muy importante esto. También, todo lo que se puede evaluar se logra hacer. Henry Longfellow decía, nos juzgamos a nosotros mismos por lo que sentimos que somos capaces de hacer. Otros nos juzgan por lo que hemos hecho. ¿Verdad? Como líder pronto encontrarás que las personas definen lo que es importante basado en aquello que usted se toma el tiempo de evaluar. ¿Verdad? Cada día eh, de su vida adulta, por ejemplo, Benjamin Franklin tomó tiempo para examinar dos preguntas. Sus preguntas en las mañanas, era ¿qué haré bien hoy? y la pregunta de la tarde era ¿qué he hecho bien hoy? Entonces es importante que nosotros evaluemos las cosas y las, las las metas deben ser evaluables y por lo tanto tienen que ser metas específicas u objetivos específicos, medibles, alcanzables, eh, relevantes, que sean transferibles, que se puedan enseñar y tienen que ser documentados. O sea, en el caso del liderazgo cristiano bíblico, ¿verdad? que tenga algo documentado o fundamentos fuertes que los amparen. Número cuatro, lo que se puede confrontar se logra hacer. Eugene Abecker dijo, cuando estoy tentado a no actuar en una situación difícil que involucra a las personas, me pregunto a mí mismo, ¿me estoy deteniendo debido a mi comodidad personal o por el bien de la organización? Si estoy haciendo lo que me es cómodo, estoy violando la confianza que se depositó en mí, estoy defra defraudando. Si al hacer lo que es bueno para la organización resulta que también me resulta cómodo, eso será maravilloso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si estoy tratando la irresponsabilidad irresponsablemente, debo de recordar que dos equivocaciones no hacen un acierto. Esto me parece sumamente bonito ¿verdad? Entonces hay una lista de control para la confrontación, confronta lo más pronto posible, separe a las personas de su acción equivocada, confronta solamente lo que la persona puede cambiar, le di el beneficio de la duda, fui específico, evité ser sarcástico, evité palabras como siempre y nunca, les manifesté cómo me sentí por lo que hicieron mal, les ofrecí un plan para remediar el problema, les afirmé como personas y amigos Miren, esto es bien importante porque está ahí hay una diferencia en el liderazgo organizacional. Tú tienes que cumplir objetivos, controles y procesos, pero cuando la gente lo tiene claro, tú puedes confrontarlo, ¿verdad? Pero cuando no lo tiene claro, debes de volver al paso anterior nuevamente, ¿verdad? Y por eso es que la curva de aprendizaje es tan costosa y es tan desgastante y por eso es que tienes que hacer una preselección, ¿verdad? Número cinco, lo que se puede recompensar se logra hacer siempre recompensemos los resultados no solamente el esfuerzo entonces la recompensa que se puede dar puede variar, las personas son recompensadas por lo general a través de premios o elogios pero te vamos a dar una lista de cosas de cómo puedes también recompensar número uno, la gente se sienta recompensada cuando tú eres genuino cuando buscas oportunidad ¿verdad? también debes decirlo primero debes de, de dar y, y dar elogios primero, hazlo en privado pero también hazlo en público sea específico, recuerda respaldar tus palabras con acciones y ponlo por escrito, ¿verdad? Entonces, el dar reconocimiento a través de elogios, a través de reconocimiento, a través de, un, de una retribución, es importante que tú lo hagas también en privado, pero también lo hagas en público, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cuáles de estos practicamos nosotros? Yo te diré que hay cosas que todavía yo hago, hay cosas que me cuestan un poquito más, pero que también estoy trabajando en eso. Entonces, claves para la excelencia en su organización. Número uno, valora la excelencia, ¿sí? Cuando las personas hacen las cosas bien, díselos, ¿sí? Y llévalos más allá de lo extraordinario. Número dos, no te conformes con lo ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ordinario no es hace a personas ni líderes extraordinarios, ¿verdad? Número tres, ponga atención a los detalles. Hay una frase que dice, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los errores están en los detalles. Entonces, siempre las cosas o las, las debilidades están en los detalles. Los líderes que dirigen organizaciones excelentes notan los detalles, ¿verdad? Esas cosas pequeñas, esas cosas que notas, también van a hacer que hagas tu trabajo con excelencia. Desarrolla un compromiso profundo con la excelencia, ¿verdad? Eh, el concepto de que está detrás de la palabra mediocre viene de los alpinistas. Literalmente significa a la mitad de la roca. Es una ilustración de alpinistas que están satisfechos con llegar a la mitad de la montaña, ¿verdad? Pero los alpinistas saben que tienen que llegar a la cima. Entonces, haz un compromiso con que no te vas a quedar a la mitad, sino que vas a llegar a la cima, porque desde la cima la vista es más bonita. Ten integridad, ¿verdad? Para llegar realmente a ser excelente, se debe de edificar la excelencia tanto en la realidad como en la percepción. Si la gente ve sus logros, pero creen que usted no tiene ninguna integridad o carácter, eso disminuye el logro. Usted no puede ganar resultados a expensas de su integridad. Número seis, demuestra respeto genuino por los demás, ¿verdad? Esta, esto... Es bien complicado porque la consecuencia de los resultados sin respeto es una mala reputación. Los líderes excelentes dan y dan y res dan y reciben respeto. ¿sabes? a veces en esto tenemos que poner límites y tenemos que reflexionar porque sobre todo en este momento en que las generaciones han cambiado y la verdad es que muchas cosas son una falta de respeto que antes no lo eran tenemos que ser muy cuidadosos pero por eso debemos de establecer límites mientras más claro, lo tengan, más claro lo tengan las personas más se va a basar una relación excelente en el respeto camina la segunda milla sí. las personas recordarán aquellos que sorprenden a otros de esta manera que van más allá de lo que creen y de lo que es también nunca dejes de mejorar los líderes reconocen que el crecimiento requiere cambio, al mejorar nosotros mismos damos lugar a que convience el cambio, cuando tú mejoras sí, esa es tu marca Sí, la marca del líder es la mejora, no del seguidor. Entonces, mejora uno mismo de manera mejorar uno mismo de manera constante es el único camino para permanecer siendo líder. Siempre da el 110%. Los líderes se comprometen. Hay cuatro tipos de personas en, las que, en, las que, en lo que respecta a un compromiso. Los que se escabullen, que no toman decisiones ni metas, sino que solo excusas. Los que están en pausa, no están seguros del futuro, así que no empiezan. Los desertores, ellos empiezan, pero se detienen cuando el camino se hace áspero. Y los que van por todo, ellos saben ellos salen a establecer metas, pagan el precio y las alcanzan. ¿Verdad? Esto es súper importante. Porque cuando tú estableces eh, y das tu, 10, tu 10, 110%, la gente lo va a notar y los vas a inspirar. Número 10, no solo arregle las cosas temporalmente, haga que las cosas estén bien. ¿Verdad? Ah, el, mi papá decía, el perezoso hace las cosas dos veces. Haz que las cosas sean mejores desde el principio. No solo las mejores temporalmente, sino que haz que desde el principio estén bien hechas. 11. Dedícate a lo que es mejor. Si usted va a liderar con excelencia, necesitará identificar y enfocarse en lo que hace mejor. Su visión o su proyecto no puede ser una respuesta a todo lo que hay bajo el sol. Los líderes pueden hacer lo que sea, pero no pueden hacerlo todo. Haya en lo que eres más fuerte y dedícate a eso con mayor atención acepta número dos acepta la presión el momento del mom acepta la presión del momento de la o de la posición el liderazgo es probado cuando surge la presión ahí es donde se ve de qué está usted hecho cuando encuentra una situación difícil abrace la vea como parte del área que le atañe por ser líder busque opciones confíe en usted y sea expectante a la, a la solución que viene. Número 13, sea coherente con su estilo de vida. La excelencia no es un evento, es un estilo de vida coherente. No sobresalga solamente en una parte de su visión. No puede construir una buena reputación en tan solo una pequeña parte de la historia de su organización. Haga de la excelencia un estilo de vida. Mire, esto es bien importante y creo que todos hemos pasado. A veces somos muy buenos en nuestra empresa, pero somos débiles en nuestra familia. A veces somos muy fuertes en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento y en nuestra familia, pero somos débiles con nosotros mismos y, nos ponemos, y somos débiles a, a vicios a, o nos ponemos nos exponemos a posiciones de peligro. Entonces debemos de ser coherentes, de tratar de llevar una vida que sea eh, buena para nosotros, ¿verdad? Y por ende contagia a los demás. Trabaja como para tu supremo aprobador. En este caso, trabaja como para Dios o trabaja como para tú, como para la persona que te aprueba para ti mismo, para tu espiritualidad o para, o qué sé yo, donde fundamentes tú tu, tu aprobación. Pero, eh, ¿por qué? Porque cuando haces las cosas como, para un ser superior, entonces también eso te provoca un sentido de logro. Siempre menciono el libro que te recomiendo leerlo, el libro de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, en donde sí es importante la espiritualidad. Está bien que creas en Dios. Está bien que creas en tu espiritualidad, está bien incluso que no creas en Dios, pero cree en ti mismo, pero tienes que creer en algo, porque eso nos da fuerza y vitalidad para seguir adelante y para poder mantenernos firmes en nuestros objetivos. ¿Sí? Como los alcohólicos anónimos mantienen su objetivo con muchísimo esfuerzo, muchísima voluntad, muchísimos límites, pero sobre todo con, confiando en alguien que es, en algo que está más allá de nuestro control. Así que, que todo lo bueno te pase. Espero que esto te haya gustado. Nos vemos en el camino. Que tengas una buena vida. Hasta luego.